1: Salut, c'est votre rendez-vous avec le cinéma qui, vous le savez, n'a pas à proprement parler le goût des franchises en ce moment, un peu lassé que nous sommes de subir à échéance régulière ces retrouvailles forcées avec des univers et des galaxies de personnages qui n'ont pas grand chose à nous raconter. Mais ce serait mentir que de dire que nous mettons toutes ces suites et re-suites dans un seul et même panier. Non, ne soyons pas défaitistes. Certaines sagas continuent de nous faire frétiller les neurones. C'est le cas notamment de Mission Impossible qui, avec le temps, passant de main en main sous la houlette d'un Tom Cruise omniprésent, réussit à nous maintenir en éveil. Aussi, avec un grand intérêt et hypé par des bandes annonces très Aléchande que nous attendions, le sixième épisode des aventures ciné d'Ethan Hunt, dont nous allons causer là tout de suite, avec un trio d'espions qui mémère réunis ici à l'Antenne Paris Daniel Andreev, salut Daniel, bonjour Stéphane Moïsaki, salut Stéphane, salut Thomas et Perrine Kenson, salut Perrine, coucou Thomas c'est nos ciné-épisode 148 et c'est parti
2: monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux
1: savoir. Mission Impossible 6 Fallout, c'est son petit nom. Il fait donc suite à Rogue Nation, sorti il y a 3 ans. On y retrouve donc ce bon vieil Ethan Hunt, alias Tom Cruise, et son équipe de choc, Ilsa, Benji, Luther, soit dans l'ordre, Rebecca Ferguson, Simon Pegg et Ving qui vont devoir redoubler d'intelligence et d'ingéniosité pour empêcher d'odieux personnages d'arriver à leur fin après l'échec total d'une de leurs missions.
2: How many times has Hunt's government betrayed him, disavowed him, cast him aside. How long before a man like that
1: has had enough? Derrière la caméra, c'est Christopher McQuarrie, réel du précédent, qui remplit et outre les acteurs précités au casting. On trouve notamment un nouveau, Henri Cavill et d'autres anciens dont Sean Harris et Alec Baldwin qui remplit, ou encore Michel Monaghan qui est de retour après avoir séché le précédent film. Votre avis sur ce Mission Impossible 6, les amis Alors la, la, la liesse populaire, la, la, la démocratie de nos ciné a désigné Stéphane Moïse, qui se être le premier Allez, à parler. Stéphane, Stéphane c'est une fois. Pour une fois. Ah. fois. T'es
3: champion
0: euh, <rire> C'est difficile en fait, euh, c'est difficile Enfin, je suis très très mitigé moi sur ouais. cet épisode euh, pour euh, plusieurs raisons. Euh, je trouve que euh, au bout du sixième épisode, euh, que ce soit euh, en gros un épisode où on court derrière le plutonium, je trouve ça quand même euh, assez enfin que ce soit le McGuffin, on va dire entre guillemets, ouais. de, de, le derrière lequel on court, je trouve ça assez feignant de la part de, de, de Macquarie. Euh, je trouve aussi que c'est un film qui fait 2h30 et pour pas les bonnes raisons, en fait, c'est à dire que c'est vraiment un film qui fait 2h30 parce qu'il délaye beaucoup beaucoup de ses scènes. Alors, parfois, euh, pour euh, comment dire, euh, des bonnes raisons, euh, je, vais, je vais y revenir, et parfois, en fait, pour, euh, pour des mauvaises raisons, enfin, la plupart du temps, pour des mauvaises raisons, parce que je trouve que le scénar finalement est assez. Euh Mégre. anecdotique, surtout quand Mégre. tu le compares en fait, au précédent qui était un peu mmh. plus... Moi je pensais justement que s'il allait prendre 2h30 c'est parce qu'il avait en fait en gros si tu veux, un énorme complot à l'intérieur et en fait c'est exactement l'inverse, il enlève carrément des trucs par rapport au précédent quoi. Euh, voilà. Le film commence, euh, bon c'est le manuel du scénariste one euh, hein, comme on dit aux états unis mais le film commence en fait sur Tom Cruise qui euh, reçoit un exemplaire de l'Odyssée, tu vois, et qui l'ouvre et c'est son ordre de mission tu vois, mmh. et bon bah t'as pas besoin d'aller très loin euh, si t'as lu l'Odyssée pour comprendre que en gros si tu veux toute l'idée de Tom Cruise c'est de rentrer à la maison et de rentrer à la maison à sa femme auprès oui. de sa femme si tu veux, c'est le principe de l'Odyssée et c'est le principe du film en fait en gros c'est moi ce qui m'intéresse dans le film en tout cas au-delà des scènes d'action c'est euh, sa relation alors euh, avec les deux personnages euh, féminins principaux donc Michelle Monaghan que tu as cité qui était sa femme en fait à partir oui. du 3 euh, qui est euh, qui est un problème du film là-dedans je trouve en l'occurrence parce que euh, c'est quelque chose qui est euh, en fait, sur une base assez anecdotique, en fait, parce que la, 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 le personnage n'est pas très intéressant. Ouais. Euh, ils ont essayé de le faire revenir vaguement à la fin du 4 euh, pour pour une oui, continuité un, un
1: caméo à la fin
0: pour de expliquer en fait euh, en gros si tu veux que d'un seul coup à partir du 3 il y a une histoire il y, un, y a un plot qui se suit quoi oui. et, euh, et à côté de ça il y, y a cet autre personnage qui est, qui est, qui est, qui est le personnage ça qui est beaucoup plus intéressant oui. euh, parce qu'il a été pour le coup lui vraiment posé dans l'épisode précédent euh, je crois qu'on avait fait un épisode sur Mission Impossible en fait, euh, sur spécial Mission, en fait, ouais, qui tout tout a peut-être fait fait. été diffusé ah oui, on, a, on, a voilà. fait, on a enregistré une spéciale Mission et, euh, voilà, et comme disait Perrine dans cet épisode là ce qui était intéressant c'est que c'est l'alter ego d'Ethan Hunt oui. en fait. Et ça c'est clairement quelque chose qui est lié en opposition, en fait qui les met en opposition à un moment donné dans le film, et qui fonctionne bien. Donc sur le macro, je trouve ça assez raté, c'est-à-dire que vraiment, euh, voilà euh, le, le, pourquoi en fait d'un seul coup on est à Paris, puis ensuite on est à Londres, et puis ensuite on est à, tu vois, euh, je sais plus où... Euh dans le Cachemire ou je sais pas quoi. Pourquoi en fait tout ça, je trouve que c'est assez, assez bateau. Quoi. Euh, mais par contre, les liens entre les personnages, il y a quelques petits trucs qui fonctionnent vraiment bien. Il y a une, il y a une très belle scène, moi je trouve très bien. Elles sont très bien écrites en fait, les scènes entre, de conversation entre, entre Tom Cruise et, et Ilsa. Euh, notamment, il y a une scène dans je sais plus quel jardin de Paris, euh, voilà, euh, qui est vraiment assez jolie, quoi, qui, qui fonctionne Royal. vraiment bien au Palais, Palais Royal, Royal. Voilà. Oui. Ouais, de... voilà. 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 Et, euh, et voilà. Après, il y a, euh, moi, l'autre gros souci que j'ai en fait avec le film, c'est la lumière c'est à dire que je trouve que c'est une lumière extrêmement générique un film actuel, c'est-à-dire, euh, et je parle pas de la, de la, de la machinerie, hein, je parle pas en fait, de oui. certains plans, parce qu'il y, y a quand même des plans assez impressionnants euh, dans le film, notamment dans les poursuites euh, euh, à moto dans Paris euh, où euh, ils essayent vraiment de, de, de retrouver un espèce de, de, de type de plan, en fait, ce que j'avais pas vu depuis Hard euh, 3 et Matrix Reloaded, en fait où en fait ils, ils doublent des voitures numériques et ils font passer la caméra à travers, etc, etc oui. ce qui est toujours assez impressionnant, quand c'est bien foutu et là tu en, en as pas mal de plans comme ça, euh, mais en fait je trouve que c'est... une, J'ai l'impression de voir une démo 8K, euh, si tu veux, un peu comme les films de Villeneuve, en fait. C'est-à-dire oui. qu'en gros, euh, j'ai le, le dernier truc, en fait, qui va devant vendre la télé, euh, la télé qui tue. Euh, et en fait, euh, on capte avec la résolution, euh, lhyper résolution qui va capter, en fait, le réel, entre guillemets, si tu veux. Mais pour moi, ça, euh, à partir de ce moment-là où tu privilégies plus ça qu'une espèce de recréation, en fait, euh, j'ai envie de dire... Euh hyper réaliste comme on dit euh, dans le cinéma, euh, bah, j'ai tendance à penser que malgré la lumière naturelle, et tout ça, que ça risque de se perdre un peu en fait, euh, au fur et à mesure du temps et que ça risque de vieillir un peu plus que, que... parce que en fait, c'est lié à ce que les caméras actuelles peuvent faire. Oui. Voilà. J'exagère je, 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 un peu, il hein. y, y, y a quand même un peu de travail chiadé, hein, je ne vais pas dire que voilà, mais ça fait partie des trucs qui me posent problème parce que d'un seul coup, même si c'est le principe de mission impossible euh, d'avoir une esthétique différente entre chaque film, et ça, euh, il a changé de chef-hop Chris McCoy exprès pour, pour, mmh. pour être dans cette continuité-là. Bah, en fait, c'est pas cohérent avec le, 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 le projet même du film, qui est une suite directe du, oui, du précédent, quoi. Et, euh, et voilà. Donc, euh, d'un seul coup, j'ai un peu. Enfin, c'est le problème que j'ai, c'est que du coup, j'ai l'impression de voir un double épisode euh, euh, plus, plus, si tu veux. Euh... De, je sais pas, de fin de saison ou je sais pas quoi d'une série télé plutôt que euh, comment dire euh, un vrai film de cinéma oui. ce qui jusque là à part Mission Impossible 3 était plus ou moins ce que j'avais avec, avec, euh, avec, avec l'émission Impossible et mission de manière générale et, euh, et voilà euh, pff, après euh, bon j'imagine que les autres vont parler d'Henri Cavill tout ça mais c'est aussi, aussi un gros problème hein, dans le film il show, y a de la barbe euh, pour une fois il bah, a la moustache on a retrouvé la moustache de Superman quoi, mais ouais, le truc c'est que euh, et en plus le seul véritable intérêt en fait si tu veux euh, j'ai l'impression de lui mettre une moustache c'est d'en faire un adulte ouais, dans le ouais. film ce qui est quand même très étonnant parce que euh, je vais peut-être pas spoiler qui c'est vraiment dans le film mais bon même si quand tu regardes la balance tu t'en doutes un peu euh, mais, euh, mais voilà en fait j'ai l'impression que la moustache c'est vraiment pour lui donner un côté un peu old school viril euh, euh, qu bon qu'il peut avoir hein, dans l'absolu euh, moi j'ai rien contre lui mais enfin euh, hein, je veux dire j'ai pas de, de je pense que c'est un acteur qui peut euh, voilà mais euh, c'est juste que en fait euh, bah, ça fait bizarre de voir euh... On va dire euh, un antagoniste à Tom Cruise qui fait deux fois moins que son âge, tu vois. Donc, d'un mmh. seul coup, en fait, t'as l'impression qu'ils ont eu besoin de le, 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 le vieillir un peu. Un petit peu. Et, euh, et voilà, l'autre truc, c'est que Tom Cruise, ça aussi, ça bon, ça, je vais faire ma mauvaise langue, ça commence un peu à se voir, le botox euh, aussi. Non, mais c'est vrai, enfin, tu vois, on, on, on le dit pour les actrices, alors, on peut le dire pour les mecs aussi, tout quoi. Tout hein, tu vois, euh, donc, il commence un peu à ressembler à une pomme nette. Donc il y a des moments, il y a des plans, c'est embarrassant, euh, mais bon après voilà ça reste… Ça reste mais, enfin tout ça je le dis un peu méchamment mais je le dis en comparaison aux autres aussi en fait c'est ça oui, le truc, c'est-à-dire que ça fait partie des trucs où à chaud comme ça je suis sorti, je me suis dit euh, putain… Euh, C'était pas aussi bien que ce
1: que t'aurais espéré Voilà, oh, ouais, j'aurais espéré ouais. que
0: ça soit un peu plus, euh, un peu plus euh, ouais, tenu en fait. Mmh. Périne euh,
3: un peu moins euh, mitigé, un petit voilà. peu moins dur peut-être que, que Stéphane à ce niveau-là. C'est-à-dire que honnêtement, quand je suis sortie du film, la première impression que j'ai eue, c'était What a Ride. J'ai vraiment eu l'impression d'en avoir pris plein la gueule pendant, pour pas un rond pendant 2h30. Mm -hmm. euh, et ce qui m'a fait plaisir, en fait, c'est-à-dire que j'y allais aussi pour ça, j'y allais pour le spectacle. Et clairement, euh, alors ça peut être un, un reproche ou une qualité, c'est-à-dire que chaque épisode essaye encore une fois de battre ce qu'a fait le précédent en termes d'action, en termes de visuel. Et là, ben, on, on se demande encore, ça, ça me fait penser un peu à Fast and Furious. C'est-à-dire, euh, mmh. on a eu le tank, on a eu le sous-marin. Cette
1: comparaison. il oui, faut que j'arrête avec Fast and Furious. Furious c'est vrai que tout tout, tout, ça, mais tout mais ramène. Je, émission, ramène, à je <rire> ramène tout à Fast and Furious. <rire> mais
3: voilà, mais l'idée, c'est qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'on peut faire de plus Bon, à un moment donné, je, je dirais pas un plus qu'il y a un truc avec des hélicoptères. Euh, je, ouais, Ça fera beaucoup Daniel, plaisir Daniel,
1: à Daniel, Daniel ça c'est sûr. Pas. avec les hélicoptères, c'est
0: Tu as dû être content C'est comme moi avec les motos, en fait. Ouais, c'est ça. Chacun son Chacun son véhicule. Moi, je préfère
3: les tanks après, chacun son truc. Mais bon, voilà. Et donc, résultat, il y a un truc un petit peu toujours plus, plus, euh, qui euh, pour le coup m'amuse beaucoup dans le film, mais après qui sérieusement euh, fait durer des scènes mmh et pour arriver à 2h30 où c'est pas nécessaire d'avoir 2h30 clairement, parce qu'en plus ce, ces 2h30, cet, cet étirement du film fait que pour moi, pour le coup, ça m'a gênée dans la, la compréhension du plot du film, c'est-à-dire que euh, là où le, le, le 5 était très clair, était très précis était, on, on savait exactement où on en était et surtout avec cette définition du personnage d'Ilsa qui était très très ouais. bien amenée dans le film euh, là, dans le film, clairement il essaye plus de créer de personnages, il essaye plus de, 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 et il fait une intrigue qui est peut-être compliqué de manière inutile mmh. très compliqué à un moment je savais plus ce qui était l'enjeu et qui avait les trucs de plutonium si c'était les apôtres ou pas les apôtres j'ai rien pigé à un moment donné et donc c'est dommage parce que s'il y a bien un truc que j'aime beaucoup dans, dans Mission impossible c'est que c'est très clair la plupart du temps c'est qu'on yeah. arrive tout même si c'est compliqué qu'on a la sensation de se faire avoir et hop oh, j'enlève le masque et oh mon dieu c'était lui euh, on, on arrive quand même toujours à suivre et là il euh, y a quand même des, des, des petites complications qui font que alors après on se rabat sur autre chose complètement et euh, je suis d'accord avec Stéphane sur le, 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 les relations avec les personnages fémin euh, moi, je trouve que pour le coup, le personnage de euh, Michel Monaghan, certes, il est pas très euh, utile ou quoi que ce soit, mais je trouve qu'il met une fin à cette histoire-là euh, qui est plutôt pas mal, qui est plutôt intéressante. Ça y est, on clôt le débat sur euh, bah, Michel y pas, Monaghan. En fait, c'est
0: juste qu'il n'y avait pas de début, en fait. Donc, <rire> c'est bah, ça le problème pour Comme moi il l'avait
3: refait revenir à un moment donné du cas, il fallait bien qu'il clôt le débat. Ouais, en fait. ouais, C'est-à-dire ouais. que c'était peut-être une erreur ou pas, ouais. mais en tout cas, il fallait clore le débat. Et, euh, et je trouvais ça pas si mal. Je trouve c'est une fin apaisée, c'est une fin intéressante. Euh, ça, me, ça me plaît bien. Le rapprochement avec Ilza et surtout ce, cette création euh, qui était déjà dans le 5, hein, vraiment, mais l'espèce de scooby gang qu'ils sont en train de faire oui. Euh, oui, avec Simon Pegg Ving Rhames euh, oui. euh, et maintenant Ilsa est clairement euh, a rejoint le groupe je trouve que c'est très euh, agréable on, on prend aussi un, un truc un petit peu cartoonesque notamment je trouvais que le personnage de caville de, 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 de justement quelque chose d'assez cartoonesque j'ai l'impression qu'on l'a sorti tout droit de Man From Uncle euh, c'était quoi le titre français de Man From Uncle les agents très spéciaux les agents très spéciaux voilà mm. on l'a sorti un petit peu tout droit de ça donc il a un petit peu il surjoue quelque chose euh, c'est pour ça qu'on a un peu du à le prendre au sérieux et clairement la bande-annonce trahit tout le truc donc ce n'est jamais un enjeu ce personnage il n'est jamais un enjeu mais il offre quelques, je trouve quelques scènes intéressantes quelques fulgurances dans le film et ce côté un peu cartoon par moments euh, surtout sur la fin mais euh, voilà après je trouve voilà, c'est un épisode qui pour moi est en dessous du 5 mais reste quelque chose de terriblement agréable à regarder terriblement euh, divertissant c'est aussi ce qu'on oui. cherche quand on va voir Mission Impossible quelque chose d'être assez euh, diverti euh, je après, voilà, je trouve que c'est pas. C pas euh, justement, c'est peut-être l'épisode qui en dit le moins sur, euh, sur ce qu'est euh, Tom Cruise à l'heure actuelle. Euh, mais en même temps, euh, c'est Tom Cruise qui clairement dit maintenant qu'il fait partie d'une équipe. Et je trouve que ça, c'est une évolution intéressante, même si encore une fois, tout est sur lui, tout est grâce à lui. Oui. Mais quand même, on comprend que c'est quelqu'un qui ne peut pas tenir seul. Là où des, des épisodes d'avant, c'est quelqu'un qui pouvait largement s'en sortir le, voilà, seul. Là, clairement, il a partir. besoin. Euh, et le, la, la toute dernière mission dans, dans le film prouve bien qu'il ne peut pas être seul, il ne peut pas faire mmh. les choses seul. Donc je trouve que c'est l'évolution de ce personnage qui se pensait exclu, outcast et isolé, qui finalement découvre qu'il fait partie d'un groupe. Et c'est ça que j'ai apprécié dans le film euh, totalement.
1: Daniel
2: c'est vrai qu'il ne peut pas être seul et c'est vrai qu'il y a un vrai changement dans le personnage de Tom Cruise puisque je crois que c'est un des premiers films depuis très longtemps où on ne voit pas de torse nu. Et je pense que là c'est un peu le film, c'est un peu, tu sens que c'est un moment là. C'est un film de rupture quoi. C'est un cap dans sa vie quoi. c'est il a 56 ans quoi. Donc voilà, c'est ça l'enjeu. C'est Tom Cruise Tom court toujours aussi bien. Tom Cruise, qu'est-ce qu'il court vite Putain, ouais. C'est ouf.
3: J'allais faire une comparaison avec du football, euh, j'arrête tout de suite.
2: Il, a, il va bientôt avoir 57 ans et c'est le film où tout se joue pour lui. Et alors pour moi, euh, évidemment, Tom Cruise, il devait euh, passer le relais à un moment ou à un autre et ça devait se faire dans Mission Impossible. Et en fait, non. Si on est un peu euh, Tom Cruise au euh, fil comme je le suis, euh, c'est un film indispensable parce que euh, littéralement, on voit... Deux femmes qui se passent non, c'est pas lui qui passe le relais, c'est deux femmes qui se passent le relais de Tom Cruise, <rire> littéralement. Elle se passe le petit Tom Cruise d'une main à l'autre. C'est euh, c'est c'est génial. C'est vraiment c'est vraiment un, un vrai plaisir à regarder. Après, il euh, y a un truc, c'est que j'aime bien, bien les blockbusters de l'été. J'aime bien quand ça tape, j'aime bien quand ça explose. Euh, J'ai beaucoup aimé Rampage, tu vois, alors que c'est complètement stupide. C'était très bien. Euh, c'est génial. Mais on a tous aimé
3: Rampage autour
0: de stu ouais. euh... Je cherche le rapport, en fait. <rire> on et,
2: attend, et, on et du coup, 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 coup j'aime bien, ah, bien la tradition des blockbusters. Et celui-là, il me donne exactement ce que je veux. La scène de Baston dans Les Chiottes, elle est, euh, elle est absolument géniale. Elle est... Euh, on jusqu'aux petites mimiques jusqu'à Henri Cavill qui, qui surjoue un peu des points ils sont tous ils sont tous à fond les ballons et c'est ça que j'aime en fait c'est qu'ils y croient alors c'est vrai c'est peut-être pas le film qui aurait fait le, le passage de relais il euh, y a aussi c'est vrai des, des petites longueurs mais en même temps je trouve ça pas mal je trouve pas mal les longueurs parce que du coup les moments où il y a vraiment des moments où j'ai vraiment eu des petits ah, « Genre « Oh putain, ça s'arrête enfin Parce que vraiment, l'action est quand même très 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 tenue. Il y a des moments, euh, je pense aux hélicoptères notamment, puisque...
0: Mais oui euh, Mais ça, ça, ça te fait pas chier quoi, que cette scène elle soit entrecoupée de mecs qui coupent des fils en fait, pendant 20 minutes ah bah alors, Pas du alors, tout, alors là, pas du tout, moi. Elle dure une demi-heure, ah bah et as justement, justement, littéralement dans la demi-heure, t'as 15 minutes de gens qui coupent des fils. Stéphane, justement, justement
2: je, trouve que, je trouve que cette partie-là, euh, ce film réussit à faire bien ce que euh, Mission Impossible 3 faisait mal, c'est-à-dire le côté euh, vie de famille. Euh, vie de famille, euh, ça, ça a toujours foiré à Tom Cruise, il essaye de simuler, il essaye de faire genre, il a une vie de famille, mais oui. comme il ne connaît pas ça dans la vie, il n'arrive pas à bien le jouer. Et Mission Impossible 3 était, était justement un peu faiblard là-dessus. -là et là, tout d'un coup, il y a un truc qui se passe, c'est qu'ils parlent tous, en fait, quelque part, de Tom Cruise. C'est assez fascinant. D'ailleurs, ils sont en train d'essayer de, de faire la bombe, de couper des fils. Et en fait, ils sont tous en train de parler de lui. Je trouve ça un film absolument fascinant dans ce qu'il essaye de nous raconter sur Tom Cruise. Et je trouve que Michel Monaghan est vraiment ultra touchante quoi. parce qu'il y, y a un moment où ils, ils arrivent ils disent bon bah maintenant on a coupé tous les fils et on fait quoi Et, euh, et tout repose sur ses épaules je trouve ça quelque part je trouve ça vraiment bouleversant et je m'attendais pas au contraire à un truc d'émotion dans, dans un blockbuster comme ça euh, moi je crois que c'est peut-être mon préféré de la série en fait Ah bon, bah dis donc non, 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 je crois que c'est mon, mon préféré de la série je trouve que le côté euh, Paris Magique où ça se téléporte et ça passe du canal oh, Saint-Martin je
3: trouve que pour moi, le coup c'est une course génial. poursuite qui est assez euh, logique bon jusqu'à un certain point mais très logique dans, dans Paris ouais, jusqu'à ouais. je faisais ah ça s'enchaîne bien ça... Bon, bon, ça jusqu'au canal
2: Saint-Martin on comprend pas qu'il euh... s'est téléporté dans le 16 ouais, ouais. mais... mais et il y a un truc il euh, y a un truc que je trouve vraiment sensationnel dans le cinéma c'est quand tu commences à faire aïe tu vois ce petit moment aïe mm. et euh, pour moi le moment aïe c'est Luke Skywalker qui se fait couper la main oui. et, euh, et ben là le moment aïe tu l'as parce que tu sais que Tom Cruise a tout fait et tu sais qu'il s'est éclaté la bûche à, à, à sauter à Londres et quand, quand tu le vois quand tu le vois en vrai, quand tu le vois sur ton grand écran et, et qu'il est en train de courir alors qu'il a la jambe cassée... Et bah, oui, mais c'est parce que tu le sais, ça. Oui, oui parce mais que tu le sais... Oui. Mais ça, ça moi, moi c'est ce que, ce que j'appelle l'effet Jackie Chan. C'est que, bah, écoute, ouais, il y a des milliards de prises, ils accélèrent des trucs et tout, mais ça reste du cinéma. Et au moment où, ça fait, où tu fais aïe pour le mec, je pense que c'est là où ça commence à
0: bien bon. fonctionner. Donc, c'est pour ça que ce film fonctionne pour moi. La grosse différence avec Jackie Chan, pour moi, c'est que tu le vois dans le générique de fin, en fait. Ça. Et le truc, si tu veux, c'est que as pas, tu ne peux pas te poser les questions... As, alors, t'as as plein de films où tu te demandes, en fait, à quel moment ça a été le plus dur à Jackie obtenir Chan pré youtube hein, parce que maintenant on parle de Jackie d'époque ouais. mais le truc c'est que c'est un truc où ils le mettaient dans le générique de fin alors mmh. que là en fait Tom Cruise il en a fait tout son, tout son market autour enfin, de ça quoi, tu sauf,
2: vois. sauf les voix où il s'est vraiment esquinté et là tout le monde le savait quoi
0: bah non t'avais pas internet à l'époque tu savais pas que sur Mr Dynamite dis Mister Dynamite, Mister Dynamite il, bah, a... il a il a ça. tu savais pas avant de voir le film je pense mais en le truc tout... enfin, en train en... de comparer en... deux
3: choses qui peuvent pas parle ouais. voilà un... c'est ça le, ouais.
0: le truc moi... alors moi sur la scène d'action à Paris c'est qui était un merde. peu mon fantasme de base euh, mais bon j'aurais dû m'y attendre en fait le truc qui m'a un poil déçu c'est que en fait qu il, qu il passe pas il passe à côté de Bercy bah non c'est pas tellement Paris c'est un peu la Macronie quoi si tu veux c'est à dire qu'en gros non mais non mais non tu dis ça parce qu'il y a
3: Bercy non j'ai
0: pas ça parce qu'il y a Bercy j'ai ça parce qu'en fait il y a tous les monuments et tous les machins où tous les ils viennent et ils savent ce que c'est moi j'aurais bien aimé voir une poursuite dans Barbès, tu vois avec le mec qui rentre dans Tati qui passe par la fenêtre qui rentre sur le tu qui enfin quoi tu vois, il, je veux passe, dire, hein.
2: il passe par le parking de, 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 de pyramide c'est quand même ouais, chouette non quoi. mais, mais, mais c'est chouette en fait ah c'est chouette parce que
0: personne d'autre le fait <rire> ouais. c'est ça le truc c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il a ce, cet avantage-là mais du coup en fait c'est un peu comme la problématique que j'avais avec le précédent où il te montre la super cascade de Tom Cruise au début quand il est accroché à l'avion et mm. t'as rien de plus et là le truc c'est que pareil dans la bande annonce t'as rien de vraiment de plus à part mm. quelques mouvements de caméra et c'est assez chouette et tout euh, et tu te dis bon bah ils ont eu le temps ils ont eu l'argent ils, ils ont eu le machin etc etc ils ont eu la tu vois mais en fait ça fait ça fait ça fait petit tour de touristique si tu veux pour pour Ricain, en fait qui vient et en fait ah, ça ah non passe. alors moi en tant que parisien j'ai eu, eu vraie satisfaction à ah,
2: voir de voir Gary Gar hein. tu passes et puis en plus c'est un moment d'histoire je me suis dit peut-être il va prendre des vélib peut-être que dans mes fantasmes mes fantasmes les plus les plus fous il prenait
0: <rire> un auto et il faisait des, des ce que je veux dire en fait, c'est <rire> que si tu veux c'est un peu comme Amélie Poulain quoi tu vois Paris c'est pas seulement ça tu vois et le truc si tu veux c'est que c'est que j'aurais aimé en fait si tu veux que d'un seul coup alors le Paris d'Amélie Poulain il est
2: difficilement Amélie Poulain mais bon non mais euh, bah, tu sais très bien Paris. que pour
0: les touristes Amélie Poulain c'est censé être Paris si tu oui. c'est ça que je dis quoi tu vois je, bah, je suis sait, pas d'accord
3: parce que dans, dans, déjà dans la base on commence quand même la majeure partie la majeure partie de la cascade enfin de, de cette séquence là alors à part qu'on traverse plein de rues et en effet des quartiers plutôt bourgeois euh, de Paris euh, mais quand même on passe une grande partie de notre temps euh, à Bercy qui est loin d'être un quartier hyper touristique qui est loin d'être un quartier très joli en plus et je trouve qu'au contraire on passe beaucoup de temps là-dessus où on passe beaucoup de temps près d'un canal où techniquement on voit rien de ce canal si ce n'est euh, le bord de l'eau et euh, des pourgons qui passent donc euh, clairement je trouve qu'on voit pas grand chose Ce en que fait, je
0: veux dire en fait si je, si je, si je, si je pousse loin mais je vais peut-être pas demander ça de la part de Christopher Macquarie euh, tu vois mais c'est euh, j'aurais aimé en fait si tu veux que ça ressemble à Paris comme dans derrière 3 New York ça ressemble à New York tu vois vraiment c'est à dire mm. qu'en gros si tu veux quand tu vois tous ces passages là tu vois tous les gens qui, qui, qui vivent qui, qui dans cette ville etc etc et c'est ce que j'aurais aimé voir et nous en tant que parisiens pour le coup contrairement aux spectateurs américains ou du reste du monde entier euh c'est pas qu'on peut avoir cette exigence, mais on le connaît en fait, ce pari-là. Donc ce que je veux dire, c'est que j'aurais aimé, euh, si tu veux, avoir, avoir ce truc-là. Mais après, encore une fois, c'est peut-être un fantasme un peu déplacé de ma part. Euh, si Et puis, tu tant qu'il n'y a pas un mec euh...
3: avec une baguette dans la rue, moi, ça me va, enfin tu vois parce que là, j'aurais ah, moi, ouais, je vraiment... veux pas un mec avec une baguette dans
0: la rue. Je veux... non, je sa... je non, pari, non, je, je sais, sais, suis content qu'il n'y en ait base, pas. C'est-à-dire que, tout... que j'aurais trouvé ça grave.
3: C'est-à-dire que je trouvais ça beaucoup mieux Filmer Paris-là que, par exemple, récemment, il y avait l'épisode de Sense8 l'épisode final de Sense8 qui se passe à Paris. Il
2: était génialement baguette-fromage. Mais
3: l'épisode en soi est intéressant. Pour plein de raisons, mais il y a le, le Paris filmé dedans, c'est un Paris que moi je ne connais pas et que j'adorerais voir, hein, mmh. mais que c'est un Paris que je ne connais pas. Oui. Je connais beaucoup mieux ce Paris que j'ai vu il là. Il y avait
2: même le Mime Marceau. Il y avait, il tout, tout. Il y avait
3: tout. Mais donc voilà, non, c c moi je trouvais que ça, dans Paris ça fonctionne plutôt bien et il s'accorde des respirations dans le film, notamment un truc avec une policière que je trouve plutôt réussie, vraiment réussie, et que c'était pas gagné.
0: Mais clairement, ça fait, partie des, ça fait partie des trucs. Alors là, ce qui est problématique avec cette scène, c'est la façon dont elle se termine pour moi, si tu veux, mais c'est vrai que ça fait partie des trucs étonnants où d'un seul coup, en fait, ils s'autorisent des respirations. C'est-à-dire que dans ces longueurs, le film s'autorise des à un moment donné, qui sont des respirations bienvenues, c'est à dire, mmh. quand je dis des respirations, c'est des respirations scénaristiques, mmh. c'est ce que j'appelle le micro en fait. Dans le film, c'est à dire, oui. c'est à dire, les moments où, en gros, si tu veux, euh, d'un seul coup, euh, il s'arrête sur ce, sur ce détail là, c'est une femme flic, euh, elle sait pas comment faire, ils essayent de, de discuter, c'est de s'expliquer tout ça, etc. etc. un peu français. la même chose avec, il euh, est un peu la même chose dans la scène de baston dans le comment dire, euh, oui, dans, les dans, les, dans les chiottes où, d'un seul coup, tu as des tas des tas des, des clubbers qui rentrent, des français qui commencent à déconner, etc. etc. avec les types, et tu grand dis, bon, voilà comment ça va se passer, quoi. Du grand palais. mais, mais c'est des trucs où tu dis, bah oui, Effectivement, c'est Christopher McQuarrie, c'est un scénariste, il sait travailler ces oui. ruptures-là, si tu veux, il sait les faire fonctionner. Euh, c'est clairement pour moi euh, ce qui a de mieux encore une fois dans le film, ce genre de petits moment. Bon, je ne vais pas spoiler la fin de la scène avec la femme flic, quoi, mais je pense qu'il y avait une opportunité ratée. Et le truc, si tu veux, c'est que, que... Et surtout pour euh, faire travailler le personnage de Tom Cruise en fait, un peu plus, tu oui. vois. Euh, voilà. Parce que là aussi, c'est un, un des autres trucs, en fait, c'est effectivement, il s'est constitué une équipe, et à part un euh, mort qui si tu veux, qui est en plus un des trucs les plus tu vois, expédiés, moi je trouve dans le film, euh, bah t'as pas vraiment de perte d'enjeu quoi, si tu veux, c'est-à-dire mmh. que même quand ils font revenir la femme de Tom Cruise à la fin, si tu veux, c'est pas un truc où moi j'ai l'impression qu'en fait c'est important pour lui, si tu veux, à ce moment-là de m'a ouais. sur oui. un... oui. eux. Et, et... et tu parlais de problématique juste avant.
2: Euh... Euh, mission impossible les problématiques elles sont, sont toujours un peu un peu maboule. il y avait cet épisode où justement ils jouaient sur le fait que justement les masques ils arrivent plus à les faire et tout marche plus et donc là il y avait vraiment un retour au, au... c'est vraiment le béaba quoi c'est le masque et tu parlais de la problématique des, des, euh, bah, du, du plutonium enfin euh, moi ça m'a changé de la clé USB plantée dans l'eau je sais bah, pas c'était de je crois c'était le 3 c'était le c'était le 4, 4. non c'est 5 c'était 5 5, quoi. 5, quoi. 5 ouais, ouais, euh, ouais alors du coup ouais il y a un truc très concret non mais plutôt ce que je veux dire
0: c'est que c'est Pierce Brosnan dans les années 90 quoi tu vois enfin James Bond c'est ça que je veux dire c'est vraiment des trucs voilà non mais c'est vraiment des trucs où tu te dis tiens enfin c'est vraiment un device de 90 c'était toujours basé sur le McGuffin et surtout le 3 entier était un McGuffin encore une fois peut-être encore une fois que je demande trop du film mais quand le film commence et qu'on t'explique en gros si tu veux que c'est terroristes me dit tiens ils vont peut-être parler de Daesh de façon un peu tu vois détournée ouais mais tu vois enfin je veux dire on a de c'est
3: pas les mêmes terrains non mais ils en
0: parlent pas clairement tu vois C est, c est Il y a manque d'explication. Qu'est-ce que tu veux là Il y a un, Non, mais pas du tout. Il y a un manque d'explication <rire> à
3: des moments qui, clairement, euh, j'aime pas quand les films sont surexpliqués, mais là, je trouve qu'il y a des moments ça manque de clarté, clairement, sur leur sur leur, leur, leur terme pardon et dans la recherche mais qui mais de qui vous parlez à un moment donné et moi j'étais un peu paumé par rapport à ça c'est dommage
0: non mais pour un film qui se passe à Paris c'est ça que je voulais dire aussi si tu veux c'est qu'à un moment donné mmh. on tout le truc sur mmh, euh, quand bien je bien parle sûr. de daesh c'est vraiment une oui, façon oui. Je, encore une fois de pas citer daesh objectivement mais, mais parler mais en contextu fait contextuellement ouais, si tu veux du sûr. truc et de dire c'est la guerre qu'on mène actuellement quoi oui. donc euh, quand tu as une quand tu as une équipe comme mission impossible qui vient bosser là-dessus tu te dis bon bah ça peut être avoir cohérent et bon après encore une fois j'attends un film enfin je sais que je vais voir un film PJ j'ai en fait encore c'est je sais que c'est encore un truc où je me dis bon je je ne devrais pas attendre de Macquarie d'être McTiernan, je ne devrais pas attendre de Mission Impossible d'être Bayard, etc. Oui. Et je sais tout ça, tu vois. C'est juste qu'en fait, je vois les opportunités et je me dis merde, tu vois, c'est dommage en fait que les mecs se tirent des balles dans le pied mm. ou s'empêchent en fait d'aller plus loin juste parce que euh, c'est un PG-13, juste parce qu'il y a Tom Cruise, juste parce que c'est Paramount, mm. que c'est leur ten de l'année, qu'ils sont obligés d'assurer de, 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 au box-office, etc. Sur c'est surtout là. Sur je ne le vois pas comme un blockbuster, je le vois comme un film, moi, le film, tu vois, c'est ça oui. le truc en fait. Hein. Est... Ok. Très bien,
1: avant de se quitter les amis comme d'habitude on va faire un petit tour de, de recommandations et évidemment vous êtes libre hein, de vous éloigner du domaine de l'espionnage et de missions impossible Vous faites comme vous le sentez, qui va commencer Tiens Daniel tu vas commencer
2: Bah écoute euh, c'est une reco de quelque chose que okay,
1: je n'ai pas encore vu mais ah, alors
2: qui m'emplit de joie C'est pour, vous, très reco. pour souhaiter, des souhaiter de bonnes vacances pour, ouais. pour dire que bah, voilà, les, la vie est belle Il y a un nouveau projet de Sacha Baron-Cohen qui vient
1: d'être diffusé Tout à fait. hier soir alors, à l'heure où nous enregistrons cette émission, parce que tu, Alors, tu dis hier soir, nous, nous, sommes, vrai. Nous, nous sommes censés être en août. Est Et est vraiment, vrai. okay,
2: okay. Donc, tout le monde a eu le loisir de le voir. Moi, je l'aurais vu déjà 15 fois. Et je trouve que le fait qu'il y ait quelque chose de nouveau de Sacha Baron Cohen, pour moi, c'est euh, de la joie dans mon cœur. C'est mon petit cœur qui fait poum poum. J'ai hâte de retourner, de regarder ça et de la prendre par cœur pour te le reciter à la rentrée. Ah bah c'est suis... ce que je ferais. Ça s'appelle is... Ça a l'air cool. Hein. Ah, il a, Ça a l'air ah, extraordinaire. A cool, ouais. Who is America de oui. Sacha Baron Cohen, disponible chez votre cousin américain. Il vous enverra, vous vous enverra la cassette la VHS, vidéo. Voilà, bien sûr.
1: Périne
3: euh, Moi, c'est la, la, la course poursuite dans Paris qui m'a donné oui. envie de parler d'un film que je suis seul au monde à aimer, je pense. C'est G.I. Joe de Stephen Sommers je suis seule
0: <rire> il y a aussi Martha Sommer, la mère de sa
3: petite fille qui l'a vue quand elle avait 5 ans maintenant ouais. elle l'aime plus du tout parce qu'il y a euh, la tour Eiffel qui est détruite la tour Eiffel est détruite non mais surtout il y a une course poursuite dans, dans Paris qui pour, le coup, qui pour le coup n'a aucun sens mais aucun sens ils prennent un virage ils, ils ont fait 6 km les gars c'est complètement fou et moi, ça m'avait beaucoup amusé à l'époque, et surtout, ben, je suis une vendue à Stephen Sommers de façon assez euh, terrible. Okay. Et euh, voilà, le, le non, film. Chacun, euh, kink, chacun euh... ses problèmes. Ouais. Mais voilà, et le, le, le film m'avait énormément euh, plu parce que je le trouve très, très, euh, très, très premier degré, très, très, euh, justement. Euh du vrai et pur divertissement très très généreux que sait faire Stephen Summers et moi ça me plaît énormément, même si encore une fois pour le coup, là en termes de masque et de <rire> je vous ai bien eu parce que je ne sais pas ce qui vous pensez, on est bien dedans. Et donc en fait finalement c'est le mission impossible du pauvre et moi ça me plaît énormément.
0: mission très possible. Mission impossible du bac à jouer. Pas... <rire> Alors moi j'ai fait tous les Clint Eastwood qui étaient bah, oui. liés de, de près ou de loin à Mission Impossible puisque j'ai fait Firefox donc qui est un film d'espionnage, j'ai fait La Sanction qui est un film d'espionnage et dans lequel Clint Eastwood comment dire faisait que Tom Cruise avant que Tom Cruise fasse Tom Cruise, c'est-à-dire qu'il grimpait lui-même aussi la les, tout à fait. je sais plus quelle montagne c'est dans le film, je crois si enfin, je sais pas, mais Zalp, mais il je sais pas c'était 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 assez beau parce que c'était Clint quoi, Exactement. Donc voilà, donc je sais pas en fait il y a encore quelques films que je n'ai pas traités il a aucun rapport en fait avec Mission Impossible, ouais. voilà, mais je vais euh, je vais recommander, bah allez, comme ça, le maître de guerre, tu vois, okay. qui est quand même euh, level badass euh, euh, sans, tu vois, pour, ouais. pour Clint Eastwood, qui, qui joue un, comment dire, un bon euh, reclus de l'armée euh, à qui on file une, une paire de bleubites, en fait, à, à entraîner, et en fait, qui vont partir sur l'île de Grenade pour une mission, euh, enfin la fameuse mission dans les années 80, voilà. Ouais. Et le truc, c'est que c'est... Euh, je sais pas comment passer ça... Euh, du concentré de machisme absolu avec une VF absolument dantesque euh, et euh, que je ne vais pas imiter ici parce non, que voilà, non, tu vois. Non. Et, euh, et euh, je regarde rarement, mais il y a deux Clint Eastwood que je regarde quand même en VF parce que la VF est complètement euh, hallucinante. C'est limite, c'est le grand détournement. C'est l'épreuve de force et euh, le maître de guerre. Bah, l'épreuve de force, L'épreuve euh, de force, la VF est tellement euh, oui, est hallucinante oh, que, que, voilà, complètement. Quoi, que ça en rajoute encore un petit côté, un petit côté euh, roulage de mécanique. Quoi. Donc voilà, donc euh, à l'heure où Tom Cruise. Euh, Comment ça ressemble à une pomme rennette Il fait bon de revenir au euh, veuilleur. Tu me un peu Je pensais que t'allais faire quand les aigles attaquent Mais il je l'ai fait, 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 fait Il l'a déjà fait J'ai tous fait les critiques sous maintenant C'est lui qui m'oblige à faire une recours Je
1: t'oblige, tu t'es toi-même lancé dans cette mission. Mais j'ai
0: fini, ça y est On n'avait pas dit que j'avais fini
1: voilà. C'est la dernière émission de, de la voilà. saison. Donc, oui, tu as, tu as Sur les tu as routes de Madison c'est les de Gare, Ridge. Voilà. Tu pourras, tu pourras dès, dès la rentrée, commencer à recommander euh, d'autres films. films où il n'y a pas Clint ouais, ouais, ouais. Ou qui n'ont pas été réalisés par Clint Pas Swift. des films réalisés voilà. par Dieu. Exactement. Voilà. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Quentin, à la Technique. Merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast, binge audio, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement public, si vous voulez venir nous voir. puis en attendant, on vous dit à très vite.